1: say it when you ask. It's a long history for you. It doesn't
0: have to be you who can dance for roses.
1: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask with you, me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt. The worst episode ever.
0: Velkommen til Række julekalender om 2010's bedste film. En julekalender, hvor vi hver dag frem mod juleaften den 24. december tæller ned en film ad gangen til vores bud på den bedste film fra det snart forgangene år ti. Og øh, i går, der snakker vi om We Need to Talk About Kevin og hvordan det måske i virkeligheden var øh, ret meget en øh, gyserfilm Horror yeah. på flere plan. I dag, der hopper vi direkte over i den øh, helt klare horror-genre. Nemlig med en film fra 2017. Øh, Ari Asters øh, Instruktør-debut Uh, hereditary Som vi lige så har lavet sjov, sjov med nu herinde Vi gik i gang Hereditary Hereditary Hvad end nu man kalde det Men det skulle vist være Hereditary Scooby -Doo. Scooby -Doo, ja, Skulle vist være Hereditary Jens, øh, jeg mener
1: Ja, undskyld Ja, men man, Hvis man sidder derude Og tænker Hov, Den er vist ikke for 2017 Så lad være med at skrive ind til os Altså øh. <laughs> de der film der, de udkommer meget forskelligt, øh, alt efter hvor man kigger hen og hvem man spørger, og hvornår man har set den, og hvornår den har dansk premiere, og hvornår den har amerikansk premiere, og hvornår den har festivalpremiere, og sådan noget. Så øh, de her film, de udkommer omkring det tidspunkt, vi siger, og de er ind, inde det år 10, vi siger. Ja,
0: lige præcis. Jeg er også ret sikker på, at... jeg kan, mener, vi sagde det i en af de første dage, i kalenderen her, men det er altid godt lige at få understreget, at vi altså lever efter, play by our own rules. Ja. House. Ja. Men uh, Hereditary, det var, som jeg husker det i, den var i top 10 uh, af dine film. Kan det ikke passe, Jens? Så afgjort, ja. ja jeg har også, også altså tosset med den uh, i langt, jeg, som jeg gør med langt de fleste af kysefilmer, bruger jeg utrolig lang tid uh, på research, inden jeg går ind og ser dem. Fordi jeg skal lige vide alt, hvad der nærmest sker, så der er jeg forberedt på alt, hvad der nærmest kan ske i sommerfilm. Der er. Fordi jeg jo, som sagt, uh, så ofte i den her podcast ikke er den store... Uh, Stærke mand, men lidt af en krydster, når det kommer til uh, sådan noget fantasifuldt uh, gyselige sager i mørket. Ja, man kan overhovede sig sige, det, altså. at
1: uh, det forgangene årti var det årti, hvor vi to, vi lærte at se gyserfilm.
0: Og tage hinanden i hånden, og den anden hårdt fat om notterne, og så bare klemme til, og ligesom stå det igennem smerten og ubehaget. Ja, ja. og det har, noget at gøre med, det har jo noget at gøre med, at vi begge to lider af en frygtelig FOMO. Og
1: når de ja. her gyserfilm så udkommer og bliver ligesom... Proklameret som high art og, uh, altså Elevated film, horror Som er noget lidt mere end, uh, end en, en gengse slasher Slasher slash uh, spøgelsesfilm så, uh, Slasher slash Slasher slash film Så,
0: ja. øhm, så føler vi så vi nødt at til se at, se at
1: tvinge os selv til ja. at, at Tage hinanden ind i norskerne ja.
0: Præcis, både det at vi har en, en kæmpe øh, FOMO øh, frygt Samtidig med at vi så også har En, en fantastisk fantasi B2, ja. når vi jo selv skal sige det. Og yes. uh, det koblet med fantasi og horror, det er bare ikke to gode kombinationer. Nej, det er, det. Det er mm, hvad hedder det
1: plus og minus. er med at dække videre ja. på ting der er uhyggeligt ikke så godt.
0: Det er ikke så godt. Når der lyset bliver slukket og der er stille uh, i soveværelset, der kan ske en masse ting, <laughs> uh, når man lukker øjnene. Men uh, og der sker også en forfærdelig masse ting i Harry yeah. Det er næsten ikke til lige at vide hvordan man lige skal starte. Uh, Traileren ikke?
1: Traileren var jo fantastisk. Synes du ikke det? Jo. Til jo, vi er ret vi vi det her lille lille barn som ser lidt lidt specielt ud. Ja. Som laver de her lyde. Ja, og så der gennemgår op, i traileren som ligesom og så optrapper traileren jo bare med alle mulige billeder af folk der er, der, der i folk og dukkehuse og døde kraver og øh, nogen der slår hovedet ind mod ting og, ja. og nogle atypiske skuespillere også, ikke? Altså Præcis. Tony, Tony Collette, øh, Har man kun set hvad hun jeg tror hun spillede med i øh, i Sixth Sense, tror jeg faktisk, også hun var moren. Ja, og ja. så
0: blev hun nu ret stor efter United States of terror ja, øh, tv serien yeah. her. Men jeg den lille pige spillet af Millie Shapiro. Der har jo, som du siger, et ret særpræget udseende. Og det, det er jo sådan en klassisk horror trope og kliché lidt, at have nogle børneskuespillere, nogle børn, der er med i filmen, der skal se lidt mærkeligt ud. Ja. For bare det, at de ser lidt mærkeligt ud i konteksten af en, en gyser, det gør bare, at de er lidt uhyggelige. Og Charlie, som karakteren her hedder her, er ikke anderledes på den måde. Hun er en rimelig creepy lille barn der som sagt laver den her lyd indimellem, uprovokeret, aner jeg ikke rigtig, hvorfor hun gør det. Hun laver nogle ret uhyggelige tegninger, og så lader hun også til at have lidt af en uh, særlig interesse i at samle på døde dyr og skære hoderne af dem og gemme dem i en lille lejsesriske. Derudover så sover hun også nogle gange i et uh, udehus, der, ude træhus, der er uh, uden for uh, familiens uh, uh, hvad hedder det, hovedhus. Øhm, også selvom det er super koldt, øh, som er øh, faren spillet af Gabriel Byrne. Også en af de få sådan, mere mainstream-roller, øh, hvis man kan kalde den her mainstream, det er den jo blevet efterhånden hereditary. Øhm, sjældent man ser ham efterhånden også, Gabriel Byrne. Ja. Øhm, men også rigtig god i. Øhm, og, og så har vi så Alex Wolff, der spiller teenage søn øh, Peter, og så selvfølgelig Tony Collette øh, som moren Annie. Der er en, som jo er lidt af en en familie præget af tragedier. Yeah. Æh, hvor vi starter ud i filmen, det er, at uh, Annies mor, uh, Lee, hun netop er død. Og det var en uh, person, som var distanceret fra Annie. De havde ikke kunnet sige ej til gennem lang tid, så det er lidt et anstrengt forhold, og en anstreng, uh, sådan tale, hun holder til sin mors begravelse. Hvor der er en, en hel del mennesker, men mange af dem er nogen, som Annie ikke rigtig ved, hvem er. Og godt det fucking samme, skal jeg da lige hilse at sige. Øh, hvis det der bare var blevet ved med sådan, havde filmen været gerne, så synes jeg, det er ret kedeligt, men, øh, men hvis det der bare havde gået sådan, at de aldrig fandt ud af, hvem de mennesker var, så er det måske gået den anderledes.
1: Den her film er jo, er jo meget sådan kendt for den den, 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 hvad man kan sige, den uh, diskussion, den skabte omkring, jamen, hvad, hvad er egentlig godt, og hvad er egentlig dårligt, hvad fungerer ved filmen. Øh, grund til, den hedder, Hereditary, eller Ons Gems Hus på dansk, det forstrøkker for. en oversættelse. Det er en meget dårlig oversættelse. Jeg har ingen med at gøre. Men grund den hedder Hereditary, det er jo netop fordi, at den, den jo igen, igen arbejder med det her med, jamen, hvordan slipper vi af med, med de her metaforiske spøgelser, ja. hvordan slipper vi af med fortiden, ikke? Og, og så arbejder den rigtig meget med det her Rosemary's Baby ind i uh, mixet også. Og så sidder vi jo i løbet af filmen øh, på mange måder lidt ligesom med The Shining, og tænker, jamen, hvad er det, der sker, hvad er det, der ikke sker, og, og hvad betyder de her spøgelser i forhold til øh, den her udvikling på hovedkarakteren, øh, og hendes sådan, rejse ned i, jamen, hvad er hun selv, og hvad har hun fået med sig fra sin egen mor, øh, og hvad har hun givet til sine børn, øh, og hele den her dynamik igen, hvordan slipper man, eller hvordan kommer man til sig selv i de situationer, man er i, eller de situationer, man er fanget i. Øh, og det synes jeg, Arias, der gør ekstremt godt ved at, at lægge så meget så forholdsvis meget vægt på de ting, der ikke handler om gyset. De ting, der handler om at skabe troværdige familieinteraktioner. Mm. Hvis man har set hans nyeste midsommer, så ved man også, at, at der bliver gjort meget ud af at skabe nogle, nogle, øh, nogle forståelige relationer mellem de figurer, der er med i filmen, så vi, så vi ikke bare har en øh, final girl, der ligesom skal være symbol på uskyldighed, men vi har så har en nuanceret hovedperson, der både kan være usympatisk i hendes uh, sådan lidt uh, kringlet forhold til sin egen søn, uh, men samtidig også meget sympatisk i, i det at forsøge på hele tiden at holde styr på, på hendes, uh, ja, hendes hus, ikke, som jo virkelig bliver tydeliggjort igennem de her uh, små dukker, hun sidder og arbejder med, og dukker, hun sidder og piller ved. Ja. Og det kan Arias, der, der kan godt lide at tage den her subtekst og gøre den til tekst, hvilket også for nogen måske gør, at slutningen bliver rigtig, rigtig svær at, at sluge, fordi der bliver subtekst til det helt tydelige tekst, ja. øh, Men en slutning, der vælger 120 grader og tager den her og siger serie, med, er hun sindssyg, er hun ikke sindssyg, og ligesom gør det meget tydeligt, hvad der så egentlig er
0: svaret. Ja. På det ja, så har man til allersidst aller, aller en karakter, der så at sige, udpensler, hvad det er, der er, lige er foregået. Ja, så må du jo Hvilket er lidt ærgerligt. Altså, det, det, det havde jeg ikke behov for, at der skulle være. Det synes jeg, at der, der, det, det tror jeg også, vi har snakket om nogle gange, at der, der mister Aster tilliden til, at publikum de forstår, hvad der er sket. Hvordan han så tror, at der er behov for, at jeg lige får en karakter til at udpensle noget eksposition over, hvad det, hvorfor, hvorfor vi havnet her. Hvordan kan det være, at de her karakterer... Øh, er her på, det her på det her punkt. Og det er ærgerligt, øh, fordi at, øh, der mangler han lige den sidste snært af tillid og, og selvtillid også i sig selv og i sin fortæller, som jo er mesterlig i forhold til det en instruktørdebut. det her. Øhm, jeg kan godt lige vende tilbage til Tony Oletter også, fordi mm -hmm. det, og det er jeg er helt enig i det, du siger, der med, at han ligesom går rigtig meget om i at bare skabe en familie først og fremmest, og nogle karakterer, der virker troværdige. Og hun er jo. Øh, så også i solen, som de andre kan, skuespillere, de kan dreje sig rundt omkring og som ligesom, tage som øh, holdepunkt, fordi hun grunder jo Annie sindssygt godt øh, som en virkelig person, øh, der har levet et rigtigt liv, et tragisk liv med en, øh, en far, der, øh, der døde, vi gik selvmord, jeg kan ikke lige helt huske det, Han, der kommer ligesom en, en fortælling omkring hendes eget liv i den her support-støttegruppe, hun, øh, hun vælger at gå til ja. efter Charlies død. Og, øh, og der er øh, Fortæller hun jo om sin fars død, og hvordan han var skizofren også. Øh, og at øh, hendes mor er lige død. Hun var heller ikke sig selv øh, i, til, til, helt til sidst, og hvordan de ligesom var langt fra hinanden igennem, gennem årene. Og, og hvordan hendes bror havde begået selvmord, fordi at han sagde, at deres mor havde forsøgt at putte stemmer ind i hovedet på ham. Mm. Og stadigvæk på det tidspunkt, så tænker jeg, ja. Det er godt nok noget mærkeligt noget, der. her. Og igen, i tvivl om, hvor er det egentlig, vi er på vej hen. Men så pludselig, så kommer der så det her rush ind af, af overnaturlige elementer, som gør det til en meget mere sådan, den onde ånd, der muligvis kan possess en eller anden, eller besætte nogen. Og så snart de her besættelser træffer ind, så, er det, så bliver udhyggen lidt mere udpenslet, men, men vanvittigt grusom alligevel, <laughs> synes jeg, og vanvittigt ubehagelig. Øhm, han er jo enormt dygtig til at gøre brug af hele billedrammen, hvis man kan sige det, Ariaster. Ja, ja. Der er virkelig meget, og det er jo noget, man snakkede rigtig meget om i Hereditary, det var hvordan, at øh, modsatte midsommerer fra i år, hvor der vi nærmest blev blændet af alt det lys og farver, vi, vi ser i den film, her er det bare så meget mørke, og, og ting, der er henlagt i skygger. Men Aster, ligesom med midsommer men bare endnu bedre i Hereditary, er i stand til at skabe en stemning, ud fra det, som øjet måske knap opfatter, men som man alligevel opfatter nok til, at underbevidstheden kan be bearbejde ja. det med ind i sin fortolkning af, man, man gæld, sidder ja. og sker. Ja. Fordi der er ligesom et ting, der er placeret i kanterne og hjørner, og i i det mørke dele af, rum, af rummet, eller ja. i de forskellige rum, vi befinder os i, som jo bare gør uhyggen desto større. Det er en der, eller der, der pludselig ser ud som noget andet, et, en bold, der triller hen, hvor vi, ned, hvor vi tror, det er et hoved, øh, kan, hvad hedder det, der pludselig befinder sig i en skov, selvom det ikke var der lige før, øhm, og, og noget, der måske sidder oppe i hjørnet, som nok, er den, altså, som nok er den mest uhyggelige scene, jeg nogensinde har oplevet i en biograf. Det, det havde jeg det meget, meget stramt med. Der faldt jeg godt nok dybt tilbage så da jeg, som vi også lige snakkede om, inden vi gik i gang med op, sagde, at sagde til min kæreste, Oj! Ah, Det har jeg ikke godt med, at der vælter ting nu, mens jeg sidder og snakker om det her. <laughs> det rent lige koldt ned ryggen på mig nu. Det var din... Det var dine uh, armlands-ting uh, her, der faldt ned bag mig. Huh! Oh, nu faldt jeg lige. Men okay, tilbage til oplevelsen der. En anden tidspunkt var jeg bange. Giv mig over til min kasse og sagde, kan du også godt se, at der sidder noget oppe i hjørnet? Og hun så bare nikker. Det kan hun godt. Okay. Og så lænner jeg med os tilbage og griber hendes hånd og knuger igen. Knuger fast i mine boller. nej det gjorde jeg ikke. Det var en biograf. Det, var, det havde ikke været passende. <laughs> uh, men i hvert fald... Han, han gør så meget rigtigt i filmen her, at jeg er, 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 er villig til er, ligesom at acceptere hans lille sådan, fejl med at skulle, øh, skulle udpensle øh, handlingen til aller sidst. Det er fordi, det, det er jo... Jeg tror, at skal jo altid
1: vurderes på det, den præmis, ikke, at man skal sige, jamen, øh, hvor troværdigt er det, der sker, og i hvor høj grad sidder vi med en følelse af, at alt kan ske. Ikke? Øh, ja. Det er jo det, der er spændingselement, ikke, og det er jo det, der er vigtigt for Gyser, er, at vi hele tiden skal forestille os, man... Men den her dæmon kan gøre alt hvad som helst, så, ja. øh, så hvis den kan gøre det her, så kan den også gøre det her, og sidder vi ligesom er bange for, at den så rent faktisk gør det, ikke og, og det der aktiverer den her forestillingsevne, man har som ser og siger, oh nej, jeg aner ikke hvad der sker når jeg er vildt bange, fordi at alt kan ske. Ikke? <laughs> det er jo det, hvor frygten stammer fra. Øhm, og der synes jeg bare, Arias, han balancerer det så godt, ved at skabe et, et troværdigt univers, af en familie og nogle traumer og nogle følelser, øhm, som som jo på en eller anden måde for mig også kommer af, at øh, man får præsenteret traileren, og man får præsenteret Charlie som måske som et eller andet et center- uhyggeligt barn, og så det med, at man så tager Charlie ud af ja, forholdsvis af filmen, tidligt, altså forholdsvis så tidligt, som man gør. Det gør os bare igen, at man, man skaber et nyt grundlag for at opleve filmen på en, på en måde, som, så det bliver mere end en gyser. Og det er jo det, de her. Øh, Ti-gyser, de har gjort ikke? det, der, de har, har været så bevidste om, at vi skal være mere, end bare gyser, ikke? når man ser øh, øh, Get Out, og når man ser øh, os, og, og Hereditary, og, øh, og The Witch, og sådan noget, så ved man, at de her film, de handler om, om andet, end bare at være ikke? Ja. At, øh, det er ikke bare, øh, ja nu ved jeg ikke, altså jo, øh, Nattens Dæmon og sådan noget, de handler også om andre ting, men, men er lidt mere, fokuseret på gyset. I, i jumpscares, hvor ja. de her andre, sådan artig gyser, er, de, de fjerner lidt det her jumpscare, ja. til fordel for noget, noget stemningsfyldt. Præcis.
0: Og ja. det er der, som vi har snakket om flere gange om. Det er der, at uhyggen i hvert fald for os, den ligesom træder kraftigere frem. Vi snakkede meget om det, i det vi havde snakket om, om et, chapter to, at det at jumpscare, det er hurtigt overstået, den uhygge, der kommer af det. Hvis det er, man kan, træk spændingen og hele tiden blive ved med at tilføje noget uden rigtig at give en forløsning til publikum, så, så knurrer man meget mere øh, hænderne og, og, og hænderne i biografsædet, fordi man aldrig får den forløsning, så gør det bare, at man er totalt anspændt hele tiden. Og det, det er altså en helt anden form, i min opfattelse, mere ubehagelig form for uhygge også. Ja. Øhm, de sidste 15 minutter er jo meget, meget særlige i den her film, fordi vi, har så, vi bruger rigtig lang tid, hvor der ikke nødvendigvis sker super uhyggelige ting, altså sådan, en your face Uhyggelige ting uh, Men netop har de her sådan, Stemningsopbyggende seancer Hvor der er der, ligesom, ja, der sker noget virkelig uhyggeligt Og vi er Virkelig on edge For hvad der er der foregår Og hvad der skal til at ske Med, vores kar med karaktererne i filmen Hvor de sidste 15 minutter Der er det Der, 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 der er det ravnerok Simpelthen Hvad der sker Der er dæmonen slået løs Og dæmonen har fået tag I uh, i, uh, I karaktererne og, og Og der er Kun En uh, vej Og det er Den gale vej nu ja. uh, og, og det, det er grufuldt at opleve, hvordan øh, også fordi vi går fra en øh, det, det kommer som sådan et skille af, at der er meget meget larmende støj, øh, hvor at øh, Steve, øh, hvad det, Steve øh, faderen, Greg, Gabriel Børns karakter, han øh, han dør. Og det er en meget meget voldsom og højligt scene, hvor det foregår. Og så det næste den næste scene, der er en total stilhed, hvor der er, vi ja. så vågner op sammen med med Peter ja. på, på hans værelse. Og så følger vi deres den stilhed sammen med ham i et godt tid, indtil musikken den pludselig creeper ind og bare sådan pitcher op. Og så bliver han angrebet. Og så er det der bare flugt fra livet der, indtil han ikke kan flygte mere.
1: Ja, og nu er det jo den første af to fuldlængde film Arias, har lavet. Ikke? Og, og det, det har man ingen fornemmelse af, når man ser den, fordi den er så, så overladt lavet. Det, man så til gengæld har en fornemmelse for, det er, når man har set The Hereditary og uh, Midsommar, ikke? Så, så ved man helt klart, at han har en anden uh, idé om, hvad det vil sige, og give sig ind til et eller andet, ligesom, og hvordan, hvordan gyser hurtigt kan være noget, noget andet. Øhm, og, og begge film har ligesom en, en slutning, der handler om at, at give slip, og, og på en eller anden måde øh, forene sig med noget, hvor det er svært at fornemme helt, fordi det er, det er noget helt andet end typiske slutninger der, der gerne ligesom vil... Vil give, vil give den en falsk fornemmelse af, at nu er det onde overvundet, og så, så lige lave den sidste vinkel, om at sige hov, der er stadigvæk noget ondskab tilbage ja. i verden. Ikke? Det, ja. det er det, alle gyserfilm stort set ja. slutter med. Ja. Hvor Ariaster Aster's gyserfilm, de, de, de slutter på, på en langt mere positiv note, men stadigvæk på en måde, som, som er distanceret fra, for os, altså fjernet fra en eller anden medfølelse i os, ja. ikke? At, så det, det er svært at forklare helt, hvordan det føles, og det tror jeg mange, er mange, der ligesom har svært ved at, at fange den idé, som Arias har med de film, ja. og det kan være, at han, jeg håber, at ligesom, at han vil udforske
0: det dybere, hans, ja. hans slutninger og videre hen i de videre film, han laver. Jeg kunne måske godt tænke mig at se en film fra ham, hvor der er, han måske tager lidt udgangspunkt i en slutning af, hvad man kan forestille sig i to andre film her, fordi han har netop som man siger, en tydelig fascination af det her med, hvad der sker, når et individ, der først er modstander er det nye samfund, eller hvad man skal kalde det, som de bliver introduceret for, for så til sidst at give op, eller give sig hen til det. Hvad betyder det for individet? Er det fordi, de er blevet omvendt? Er det fordi, de har givet op? Hvad er det egentlig, der sker med ja, dem? Det er det, det er det. Og det er helt rigtigt. Vi oplever det jo som noget grusomt før de kommer dertil. Ja. Men når først opgivelsen den er truffet ind, så, er det, så bringer Ari Aster det også ind som en form for positivitet, ja. hvor det individets forsvinden eller jeget, der så at sige bliver fjernet fra karakteren i den ene film, så forsvinder jeget øh, fra, fra Peter øh, i slutningen af filmen her. Ja. Øhm, hvor det i Dannis tilfælde mere er en så voldsom nedbrydelse og hjernevaskelse, måske på en eller anden måde, hvor vi jo er glade for, at Danny på sin vis får sin hævn, men har svært ved helt at acceptere, hvordan hun endelig vælger at træffe det valg, som hun gør i slutningen af midtommer. Og der er et eller andet virkelig spændende, at han prøver at komme frem til her med, med hvordan det er, individet det ligesom agerer i den sætning. Ja, fordi du netop, det netop handler om, om
1: individualitetens øh, modstand. Ikke? Det der med, at at i midsommer, der handler det om at være en del af en kultur, og hvor uhyggelige andre fremmede kulturer kan være, hvor i, mm. ah, i heret her, det handler det bare om familie, ikke, hvor, hvor hyggeligt og hvor omklamret det kan være, ligesom at, at skulle tvinges til at være en del af en familie, man måske ikke bryder sig om, man måske ja. ikke forstår og sådan noget. Og, og der kan man så synes, at måske er det, at handler det om, at Peter hans så til sidst øh, giver slip på hans individualitet, ligesom... Øh, Florence Pugh's karakter giver slip på hendes individualitet, og så ja. bliver en del af et fællesskab, ikke? Det er jo virkelig en nøjagtig ja. bare i forskellige settings.
0: Ja, ja og den, 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 er, den er virkelig spændende på det måde, den ligesom arbejder med familierelationer på, og den, det ligesom er noget, man, man bare ikke kan løbe fra. Man kan ikke løbe fra det, og det, på en eller anden måde, så er det forudbestemt, hvad det er, der kommer til at ske med de her karakterer i filmen. Også fordi man så kan ved gensyn se, hvor mange ting, der ligesom lader til at være orkestreret af det her Øh, samfund, eller den her gruppe, som øh, bedstemoren, hun var en del af, annes mor var en del af, hvor mange ting, de ligesom er sat i værk, som følge af noget, de gør. Øh, men det er jo noget, der virkelig har været på vej hele tiden. Vi, den film, vi ser, det er jo så bare konklusion øh, af de, det arbejde, de har forsøgt at gøre for at komme dertil. Men det er noget, noget grufuldt i det, når man tager det ud og bare tænker på familierelationer hvordan man ligesom sådan, det er jo socialt arv. <laughs> det er socialt og det er psykologisk arv. Øh, problemerne, som der er nede, som gengives øh, i Hereditary, og, og som, øh, som de ikke kan løbe fra i sidste ende, og som ender med at koste, koste nogle af dem livet. Yeah. Og det er, det er modbydeligt, men det er også øh, fandens godt øh, arbejde <laughs> af, en, af en instruktør, der lader til først lige at være gået i gang. Jeg ønsker lidt af ham, at han lige tager en pause efter, og jeg, ja, det var forkert, det var i 2017, det var jo sidste år, Hereditary kom. Selvfølgelig var det det. <laughs> ja, selvfølgelig var det det. I 2018. Og så har han lavet midt så meget, han gik direkte i gang med at lave midt så meget derefter. Og... Øh, det, det er altså to virkelig tunge psykologiske film også på sin vis. Så jeg ønsker lidt for ham, at han lige måske tager en et års pause, udvikler det næste projekt, og så kommer med, med en, en tredje, hvor vi så måske kunne få en lidt mere sådan udpensning af, hvad det er, han egentlig gerne vil sige omkring det her med individets øh, kontragruppefølelsen.
1: Han er i hvert fald en af en af nye drenge, ikke nye uh, autører, ikke? som uh, som sit eget sprog til uh, til, til filmverdenen og, og skaber også helt klart et, et grundlag for, for en ny kultur omkring uh, gyserfilm og sværdningsfilm og og så altså bare generelt sådan uh, drama i virkeligheden... Uh, og det det bliver spændende at se hvor hvilken indvirkning han er får for på på
0: Ja, ja Tiersne har jo generelt bragt en del sådan spændende nye horror sjus så. Altså. Du nævnte jo også Jordan Peele, selvfølgelig der yeah. og Robert Eggers med The Witch og nu er The Lighthouse. Yeah. Også Og sådan en særlig genre af gyserfilm og John Peele's stil så lidt comedy inspireret, komedi-inspireret, har de også i sig. Mm -hmm. Og så er der selvfølgelig Ari Aster der er bare totalt melankolsk. <laughs> og og under det. Jennifer Kent, er det ikke navnet på uh, babadook ja, The Nightingale The Nightingale. Som jo altså den kommer i hvert fald til at blive nævnt i når vi skal lave øh, års, året senere øh, fra 2019 yeah. øh, når vi kommer ind i, i 2020. Yes. Den, den skal nok få en, en, en mention der, i forbindelse med den mest grufulde scene, jeg har set i film af 2019. Uh, yeah. Nå, jamen det var Hereditary, yeah. her i dag den 11. december. Vi siger tak for i dag. Tak for i dag. Tak fordi I lytter med. Hylde Vi se ses igen i morgen. Ja.